0: ¿Qué le preguntarías a... Ah, es una producción de Agencia 361 Todos los derechos están reservados
1: Bienvenidos a un nuevo episodio El día de hoy me acompaña en el estudio virtual Henry Arena Y nuestro invitado de hoy es Javier Varela Quien es mentor para el empleo de la empresa Masai Recursos Profesionales Y el día de hoy vamos a hablar sobre ti Y esos filtros que son importantes al momento de contratar a alguien La verdad es que es un gran gusto tenerte aquí Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco un
2: gusto estar aquí contigo.
1: Excelente, pues realmente nos gusta mucho esta invitación que, que, has, que has aceptado, porque es un tema que es muy importante, yo creo, para todas las personas que están recién graduándose de la universidad o incluso para aquellos que desafortunadamente perdieron su empleo ante la crisis que, ven, que venimos eh, cargando en los últimos meses o incluso para quien está buscando contratar a alguien nuevo por un negocio que ha emprendido en esta pandemia. La verdad es que la situación laboral en la cual vivimos es un poco inestable pero creo que todos se pueden beneficiar de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a empezar hablando de un papelito que es muy importante y, y no estoy hablando de un papelito como puede ser un pagaré o un cheque, estoy hablando de tu carta de presentación, el cual es el currículo VITAE. Eh, ¿Para ti qué es un CV, Javier?
2: Mira, qué bueno que me preguntas esto porque justamente eh, hoy día he estado trabajando mucho con personas que están buscando empleo y yo siempre les digo que el currículum es una llave. El, el proceso de búsqueda de empleo eh, no se se queda solo en tener un currículum o un bonito currículum siempre les he dicho es tu carta para continuar más adelante cuando haces la búsqueda es una carta para, para continuar con el currículum y que te postules una vez que envías tu currículum y es aceptado y la gente ve que puedes hacer empata, eh, o empatas con el puesto pasas a la, siguiente, a la siguiente fase que es la entrevista y entonces viene la entrevista y es otro pase para pasar a la otra entrevista que es a lo mejor con la persona que toma la decisión pero el currículum es esa llave que te va a abrir la siguiente puerta. Yo no le pongo, es importante, pero no lo pongo como lo más importante, aunque cada una de las fases, lo vamos a ver ahorita seguramente más adelante, pero cada una de las fases tiene este, su importancia.
0: Javier, sabemos que entra en juego muchísima la parte verbal, pero también la parte no verbal. Y dentro de la parte no verbal viene lo que dices, lo que muestras, sin siquiera abrir la boca. Algo de ello es también el código de vestir, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de color, algún tipo de código justo para ir a pedir trabajo?
2: Mira. Siempre hay esos códigos este, normales, ¿no? Si vas a pedir a una empresa que se dedica a la parte financiera, pues el, el código de vestibanda tiene que ser ropa formal, saco. Este, digo, ahorita ha cambiado un poquito la, la situación. No estamos haciendo entrevistas presenciales. Incluso se hablaba del uso de la corbata por la cuestión esta de, 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 de la situación que estamos pasando. Pero yo, yo siempre digo es. Eh, manéjate conforme la situación he tenido yo candidatos eh, los cuales vienen a pedir puestos que tienen que ver mucho con el contacto con los clientes y vienen de camisa polo, playera polo este, siempre en una entrevista tienes que vestirte ad hoc o por ejemplo me ha tocado con, este, entrevistar diseñadores gráficos y de verdad un diseñador nunca lo voy a ver de traje, es muy complicado entonces yo creo que más que un código sí los hay todos los conocemos, es vestirte ad hoc al puesto que estás solicitando, eh, porque si no de otra manera a veces sonaría de repente un poco incongruente lo que estás queriendo proyectar en la entrevista.
1: Excelente Javier, pues creo que sí, lo que mencionas es ir ad hoc y me parece que es una gran respuesta sobre todo para ir variando según el puesto al cual estamos aplicando. Y ahora hablando un poco más de, de este tema que me parece muy interesante, que son ¿Cuáles son los peores errores que puede cometer un candidato en una entrevista? Ya que estamos hablando de este proceso de, de la entrevista, ¿cuál consideras que es quizá los errores más comunes o garrafales que podamos hacer?
2: Oh, la lista es muy grande. Y, y fíjate que hoy día, hoy que yo, no solo es la, la agencia a la que manejo, sino doy esa mentoría para gente que busca empleo, me he topado mucho con uno siempre se los comento tienes que estar en un estado de ánimo positivo a veces parece que no le ponemos esa atención pero imagínate que una persona se presente a una entrevista a las 3 o cuatro de la tarde o la tengamos por este medio y ya pasó por varias y a lo mejor no en todas les fue muy bien y vienen como de malas o vienen cansados entonces yo siempre les digo date un reset date unos minutos y la actitud es primero lo que tienes que tener en cuenta y ponerte en esa, en esa posición de positivismo, porque yo entiendo que es complicado estar teniendo muchas entrevistas y que no te llamen y que no te digan, a lo mejor ni tienes más tiempo, pero el, el, el peor error que cometen eh, es el estado anímico. A veces, te lo digo, llegan candidatos de malas. O sea, y tú, bueno, pues es que la primera vez que platico contigo, digo, sí, pero ellos ya tendrán a lo mejor otras cinco o seis entrevistas antes. Eh, pero el estado de ánimo... El venir de manera positiva, el que cambien la, la mentalidad de que ese puesto es para ellos, creo que es uno de los más este, iniciando por ahí. Otro también que sí es un garrafal, es que no se preparen. Todas las entidades se preparan. Y cuando nosotros como candidatos vamos a solicitar un empleo, el no ir preparado te tira la entrevista. Eh, te puedo poner un ejemplo, he tenido personas que... Les pregunto por su currículum y no lo conocen. O sea, es un documento que envían todo el tiempo y no lo conocen. Oye, de tal año a tal año estuviste aquí. Ah, ah, sí, dice de 2020, eh, pues tú me lo mandaste. No lo conocen. Y también en las preguntas que les hacen, ellos no se conocen. Entonces eso pareciera que es como una cosa automática, ¿no? El buscar empleo de repente lo ven como... Ah, mando información y a ver qué cae, porque he tenido que que así es. Y no, realmente creo que el, el peor error que pueden cometer, y a lo mejor lo digo de manera general, es no estar preparados. Cuando tú no estás preparado, se nota, porque llegas a improvisar, a menos que sepas improvisar muy bien. Pero si no lo sabes hacer, pues entonces prepárate. El estar preparado puede generarte muchísimo, más oportunidades para que tú puedas avanzar a la siguiente etapa que solo ir a ver qué sucede y eso, híjole, es bien común, entonces cuando me topo con candidatos que de repente vienen, oye Javier ayúdame, este creen que el currículum los va a salvar es una puerta, pero yo creo que la parte también decisiva de todo esto es la entrevista y si no vamos preparados conociéndonos a nosotros mismos este, en un estado de ánimo positivo eh, son una suma de factores, no es que te diga yo, oye, es que, híjole, ¿por qué no traías corbata ese día del color favorito del reclutador? No te quedaste. No, a veces lo podemos pensar así, oye, no, es que cuando yo estuve en la entrevista vi que saludó de manera más familiar a otra persona, a otro candidato, se conocen. No, seguro se va a quedar esa persona, así me explico? Y entonces hacemos ideas en la cabeza. Pero si nosotros vamos bien preparados a la entrevista,
0: este, tienes mayores posibilidades de tener éxito. Javier, ante esta situación que estamos viviendo, muchos, muchas de las actividades que estamos realizando se hacen de manera online. Y entre eso también, pues, los procesos de reclutación, ¿no? De las empresas. ¿Crees que eso ha afectado a estos mismos procesos? El hecho, a lo mejor, de no tenerlo cara a cara de manera física.
2: Mira, te voy a decir que yo soy un romántico de, de tener a la gente enfrente. Eh, porque a mí me gusta mucho cómo cómo actúan, cómo llegan eh, de cómo se comportan pero lo mismo lo podemos hacer en frente de la cámara ¿será que a lo mejor ya me acostumbré ya de estos tiempos estar haciendo a, a tener ya un mejor encuadre ya tenemos un fondo, ya lo vamos cambiando no conforme vamos teniendo reuniones pero en la cuestión de la entrevista déjame decirte que yo creo que los candidatos todavía no están al 100% preparados en ese sentido y es otro de los consejos que yo les doy eh, porque eh, es más fácil que haya distracciones, eso sí estando en tu casa enfrente de una compu es más fácil que esté pasando el hermanito corriendo, que haya ruido, que no tengas el equipo necesario, de verdad muchas de las entrevistas que nosotros hacemos a la gente le falta todavía un poquito acostumbrarse a estas herramientas nosotros les damos opciones, lo podemos hacer por esta herramienta que lo estamos haciendo ahorita o lo podemos hacer vía Whatsapp y la gran mayoría es Whatsapp, ¿no? aunque mi recomendación siempre es el poder estar... Mira, si tú estás bien preparado, si tienes una... Incluso hasta la misma presentación, muchas veces pensamos que por estar en línea no se nota, ¿no? Nomás de acá para acá. Y está padre. Sí, no importa que estés en chanclas, pero está bien presentable en un lugar este, que no haya ruido ni distracciones y estás más atento. Eh, yo creo que eso es un poquito más en, que lo entendamos por parte de los candidatos, porque las empresas que hacen este que trabajamos con, con esta parte del reclutamiento ya lo entendemos y ya estamos preparados para esa parte pero los candidatos todavía no y hay que ser un poco flexibles porque nadie estábamos acostumbrados a estar trabajando casi todo el tiempo con esas herramientas hay recomendaciones siempre pero eh, creo que no dista mucho eh, al final estamos muy acostumbrados al contacto pero si eres un reclutador que también está más capacitado para poder detectar ciertas cosas, porque a través también de esta herramienta lo podemos hacer, creo que no hay tanta tanta, este, tanta este, diferencia, ¿no? aunque algunas personas puedan pensar que sí, pero al menos yo no he notado tanta diferencia, así si es que también les ayudamos a los candidatos dándoles algunos consejos para que puedan desarrollar mejor la entrevista.
1: Gracias Javier por todo lo que estás comentando. La siguiente pregunta que tenemos es ¿Cuál es la información que nunca debe faltar en un currículum? Mencionabas que es una de las herramientas, pues una hoja de, es una hoja muy importante para el proceso, pero ¿cuál es la información que debemos de poner? Sabemos que hoy en día las redes sociales han mencionado que los pasatiempos y los hobbies no son necesarios, otros mencionan que no debemos de poner fotografía en nuestro CV por protección de datos. ¿Cuál es, eh, cuál es real, realmente la respuesta aquí? ¿Qué es lo que debemos de poner o qué es lo que realmente nunca debe de faltar?
2: Sí, Francisco, fíjate que lo que tenemos uh, son uh, muchas, muchas opiniones. Te voy a hablar desde mi experiencia y, y qué es lo que ha resultado. Eh, creo que el currículum tiene que ser lo más eh, concreto posible, tiene que ser algo que llame la atención. Yo te voy a explicar un poquito, creo que esta parte le interesa a mucha gente y es donde me detengo siempre con las mentorias que doy, porque sí es, 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 es una, una parte Puedes encontrar plantillas, puedes encontrar muchas cosas. Pero vamos a lo siguiente. La información eh, que yo siempre les digo es, necesitamos adaptar la información del currículum a la vacante que se está solicitando. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que lo que más debe, debe ir tu nombre, obviamente, y tu profesión o en qué eres especialista. Yo les digo, por ejemplo, si tenemos una vacante de contabilidad, que está buscando un especialista en impuestos. Tú eres un contador y tu currículum dice contador. Pero el hecho de que tú sepas impuestos o seas especialista en impuestos puede venir revuelto en toda la información de abajo. Y entonces ese currículum lo estar mandando 30, 40 veces y nadie te llama. Yo les digo, yo no los enseño a mentir en el currículum porque no lo haría nunca. Lo que te enseño es con toda esa información que tienes, acomodarla para que el reclutador la pueda ver. Si tú, por ejemplo, lo, lo comparo mucho con las parejas, ¿no? Si tu pareja, este, o estás empezando a salir con alguien, te dice, ay, ah, me gusta el helado de vainilla. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, mira, qué casualidad. A mí también me gusta el helado de vainilla, ¿no? Pasa lo mismo. Si yo estoy buscando como, como reclutador a alguien especialista en impuestos, si tú me pones Francisco May, contador, especialista en impuestos desde hace cinco años, ¿quién va a ser más atractivo? ¿Quién pone esa información o quién no la pone? Aunque esté en contenido en el currículum. Hoy día te puedo decir que un reclutador se toma más o menos 30 segundos, algunos menos, eh, en, en poder revisar un currículum. Pero tampoco lo vamos a leer todo. Vemos palabras claves. Desarrollas esa habilidad. Impuestos. Incluso eh, hay, unas, hay unos sistemas que también utilizan algunas empresas de reclutamiento ...donde pasa el documento o viene la información... ...y esas computadoras o esas, esos programas... ...váyanos nos la compra un programa... ...detecta esas coincidencias... ...de lo que estoy buscando con la vacante... ...con las palabras que aparecen aquí... ...es como Google, es como ya sabes... ...todo eso se automatiza... ...no todas las agencias lo hacen... ...son normalmente las más grandes, pero... ...en el currículum... ...tienes que poner información de valor... ...¿cómo puedo yo aportar a la empresa? ¿Cómo aporté a la, las empresas este, anteriores... Este, mi trabajo, cómo fui eh, es decir qué, qué ayudé a la empresa o qué beneficios tuvo el tenerme ahí eso es a lo que voy porque muchas veces ponen un listado de 50 actividades ok, está padre pero de esas en qué ayudaste a la empresa no se queda como algo muy mecánico entonces eso es el principal también aparte en el, en el currículum, yo si sí les digo nombre dirección, no dirección, sino ubicación general y tu correo electrónico profesional o al menos no pongas el de este, el, cuando era, íbamos en la secundaria, ¿no? Y ya se imaginarán la, la, el tipo de, de, de correos con los que empiezan y eso le quita seriedad, le quita ese profesionalismo, ¿no? Entonces hagan uno nuevo, eso lo haces en cinco minutos y utilícenlo específicamente para eso, eso es lo que no debe faltar. La foto, la foto... Yo creo que tampoco es obligatoria, pero depende también si lo necesitas. Si a lo mejor vas a hacer una labor que tiene que ver a lo mejor mucho con el contacto, pues es importante a lo mejor que te vean. Si es de relaciones públicas, a lo mejor que te vean. Eh, no es tan obligatoria la fotografía, aunque es una herramienta que nos ayuda o un, o un punto que nos puede ayudar más también a ver a la persona. Somos reclutadores. Algunos hemos desarrollado estas habilidades, otros lo han hecho desde hace muchos años por su profesión Y nada más de ver a una persona No te pasa a ti, que en una fiesta No conoces a nadie Y de entrada los empezamos a calificar no Decir, "Ah, mí este enojón no me este cuate sonríe Claro, puede jugar No en tu contra Pero depende para lo que quieras Incluso yo se los digo, he tenido candidatos que me ponen La foto de, del reconocimiento De blanco y negro, de su título Y ya ves que esas fotos son como muy raras Muy serias. Hoy ya lo pueden hacer con su teléfono celular. Pues yo creo que... Por eso les digo siempre que... Creo que sí hay que dedicarle mucho tiempo a esto. A, a la preparación. Por eso... Es, todo es una bola de nieve. Pero a la preparación justamente... Porque lo haces una sola vez y después ya nada más lo vas adaptando. Pero... Eh, jole, hay muchas cosas en el currículum. Pero si tú me dijeras las más importantes es resaltar... Que empate tu currículum con la vacante. Esas palabras clave. Y la otra es... ¿Cómo has contribuido este, en las otras empresas? Es decir, que la gente
0: en el papel vea el valor que tú tienes o que puedes aportar hacia la empresa. Javier, si soy recién egresado, ¿qué información puedo poner en mi currículum? Otra
2: muy buena pregunta y eso a veces desanima a las personas que no tienen experiencia. Cuando, cuando tú no tienes experiencia, miren, es bien, es bien sencillo. Digo, estos temas me apasionan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces... Nosotros como reclutadores, cuando buscamos a una persona, tenemos bien definido a quién buscamos, con experiencia o sin experiencia. Es así. Lo que nosotros buscamos es que las personas sepan, eh, las que no tienen experiencia, eh, maximizar su potencial. Por ejemplo, hoy hicimos un proyecto de exportación cuando estábamos en el último año en la carrera en el cual yo desarrollé la parte de liderazgo y logramos ganar un concurso de tal a través del trabajo en equipo hicimos una investigación fui responsable de la presentación del, del proyecto si ¿Sí me explico este tipo de cosas no me interesa porque al final si estoy buscando a alguien sin experiencia pues no espero ver los 10 años ahí atrás estoy viendo cómo tú con estas herramientas que tienes antes en tus proyectos escolares o incluso algún voluntariado también se da este que hayas encabezado una campaña hayas recolectado fondos si me explico este tipo de cosas que la gente eh, normalmente lo quiere ver a lo mejor en una experiencia laboral cuando yo estoy buscando sin experiencia estoy viendo qué potencial tiene y el hecho de que resaltemos esas cosas es bien valioso. Entonces, por ejemplo, estoy buscando a alguien sin experiencia pero que sea proactivo. ¿Qué pongo en mi currículum? Un ejemplo de en un proyecto o en alguna situación en la que yo te esté demostrando que he sido proactivo. Inmediatamente haces clic en el reclutador y te van a llamar a ti. Pero si pongo cero experiencia este, y ya está, tu currículum es de media carta donde termina la parte de tu educación y lo quieres llenar con la primaria, la secundaria, el kinder y el maternal, es complicado. Entonces, ese tipo de, de, de cosas que tú tienes, este, facilidad para hablar en público, hoy día es algo de lo que se busca mucho, ¿no? También que tengas esa facilidad de palabra. Entonces, eh, lejos de, de, de ser un impedimento, por eso me gustan mucho esas personas recién egresadas, porque tienes mucho que sacarle y cuando y otra de las cosas que sucede mucho es que ni ellos mismos saben a veces el potencial que tienen hasta que se los empiezas a, a ver entonces yo siempre les recomiendo hagan una este un un, este, un disc al menos para que puedan ver ahí las ese, este la, la, las características que ellos tienen y entonces también en base a eso lo pueden construir hay muchos muchos tips y eso es súper valorado tú vas a ver un currículum que explica todo esto y otro que se queda nada más en terminé, a ver de qué me contratas, tiene más peso el otro, es, es así.
1: Javier, la siguiente pregunta va un poco relacionada a otro tipo de, de personas que están actualmente buscando trabajo y son las que ya tienen un trabajo pero buscan encontrar otro para poder crecer. Y la pregunta concreta es ¿se ve mal esto? ¿se ve mal que yo esté aplicando en otra empresa mientras estoy laborando en esta porque puedo porque quiero seguir creciendo y, y la pregunta que también es me pueden despedir por esto
2: no no mira yo creo que a nadie es, bueno tendríamos 50 mil no más millones de desempleados en el país si esto fuera una causa de desempleo no yo creo que la oportunidad de crecer la tenemos todos eh, yo siempre les digo que esta pregunta es como una, un poco meterla en contexto hay que ponerla en contexto porque si lo que tú estás haciendo es una muy buena labor en tu, en tu trabajo, eres bueno no hay ninguna queja, al contrario es un buen elemento en la empresa, pero llega un punto en el que también la empresa ya no te está dando más a ti y ya no hay oportunidad yo siempre lo recomiendo muévete y eso no tendría por qué ser mal visto y aquí es una situación cultural empresarial ¿a qué voy? si todos los empresarios en este país pudiéramos tener esa eh, esa empatía con los candidatos incluso hasta de decir oye, eh, mi empresa ya no está dando para más yo sé que tú tienes que crecer oye, te puedo dar la oportunidad de que busques y conozco muchas empresas que hacen eso eh, pero yo no me he enterado de un caso al menos en el cual te despidan por estar buscando otra oportunidad bueno, es más, te voy a decir también por qué porque no le decimos al patrón que lo estamos haciendo, o sea, esa es una realidad, entonces <coughs> creo que todavía nos falta mucho en esa parte empresarial pero, sin embargo hay que tomar en cuenta dos cosas y no quiero que se me pase. cuando alguien está buscando empleo, así como cuando él busca mejorar su, 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 su parte laboral eh, la empresa está evaluando al candidato y el candidato está evaluando a la empresa, es así entonces hay veces que nosotros decimos, híjole no, pues es que es la empresa, mmm, sí, pero tú también por quedarte ahí, si es que no te la estás pasando bien, pues es que ya te sientes limitado eh, entonces yo les hacía una pregunta a unos empresarios el, el lunes justamente y les decía te las volteé si yo te preguntara empresario, ¿cuál es la mayor debilidad que tienes ¿Qué tiene tu empresa? ¿Qué me contestarías? Y pues, mucho así como de, pues, o no, pues, lo pensaron porque no me contestaron. No, pues, ninguna. No, pues, mi empresa está a todo dar. Nosotros sí le hacemos esa pregunta a los candidatos, ¿no? Y ahí es más honesto. Y entonces es ahí, no hay empresa perfecta y no hay candidato perfecto. Nos adaptamos y, y lo que yo ofrezco en Bona con lo que tú necesitas, y así pasa. Entonces, creo que no tiene que ser mal visto. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad de crecer, y también como empresarios, también lo veo este lado porque también este, pues veo las dos cosas, la parte de, 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 de candidatos y de dueños de negocios que son los clientes, es estar conscientes de eso. También yo trato de hacer un cambio cultural, pero en, en la presión empresarial y esta parte de recursos humanos, pero no, no veo por qué las personas tengan que limitarse al crecimiento. Para mí no tendría que ser mal visto. Al contrario, yo le agradecido, incluso a colaboradores que han estado conmigo, que tengan esa apertura de decirme Javier hasta aquí llegué aprendí lo que tenía que aprender y terminó este mi, mi ciclo dame todo este tiempo con todo gusto y a mí me ayuda porque empiezo a buscar a otra persona que me ayude en ese,
1: en ese puesto excelente Javier pues muchas gracias por aceptar la invitación ya estamos por llegar a la última pregunta pero antes de eso queremos preguntarte ¿cuáles son los medios para contactarte? si tienes alguna red social que utilices más una página web o incluso me imagino tienes Linkedin quizá pasarnos cómo te podemos encontrar en esas plataformas
2: Sí, en todas las plataformas este, Facebook estoy como Javier Varela, tengo también una este, página de Javier Varela mentor para el empleo, ahí también me pueden encontrar eh, estoy también en LinkedIn también como Javier Varela, ahí también me pueden encontrar entonces eh, son las dos redes que más, que más utilizo Ok, Masai, estamos como Masai Recursos Profesionales los servicios que nosotros ofrecemos es para las empresas, es buscar a ese candidato ideal, que encaje con ellos y eh, básicamente que les pueda ayudar a ser productivos en su, en su empresa, y que de la misma manera los candidatos puedan llegar a, a, a encontrar el trabajo de sus sueños, es lo que es lo que los buscamos. Y el otro servicio que damos es el de Mentor para el Empleo, por eso es que todo el tiempo estoy con estas dos este, actividades, que ahí es una, yo creo que es una de las que más disfruto, porque es ayudarle a las personas a, a trabajar desde su estado anímico hasta poder este, darle seguimiento, preparación para las entrevistas, currículums, este, tips, les doy lecturas. Eh, todo esto para que ellos vayan muy preparados entonces vamos, atacamos las dos partes, una de las misiones que tenemos en los aeropuertos Profesionales es esa, ayudar por lo menos en este año a mil empresas a, a, mil, a mil personas, perdón, a poder conseguir el empleo que están buscando
0: sigue nuestras redes sociales Facebook, Instagram y también en Youtube 361 Agencia o visita nuestra página agencia361.com para empezar a, a cerrar un poco con esta parte de las entrevistas ¿no? frente a frente en, en un proceso de contratación, estas preguntas que luego hace eh, la persona que está a cargo, ¿no? que dice ¿cómo te ves en 10 años? o menciona alguna situación difícil la que pudiste resolver, ¿hay alguna respuesta correcta o es algo subjetivo? o ¿Qué tan importante es eh, la respuesta en, en esta pregunta? Ok, estas preguntas las vas a encontrar
2: casi todo el tiempo eh, y sí tienen su, su, su importancia. Por ejemplo, la, la de 10 años, eh, aunque hoy día suena mucho, son 10 años, ya te lo preguntarán en 3 o 5 años, eh, no es más que para ayudarnos a entender qué es lo que tienes tú pensado. Si yo puedo contar contigo a largo, mediano plazo, si te vas a ir, por ejemplo... Eh, yo he preguntado, ¿y cómo te ves en tres años? No, ya me veo con mi negocio, este, ganando buen dinero, mi casa y mi coche. Uno, a mí me hace ver que, pues ya, en tres, para que tú en tres años estés así, tienes que trabajarlo desde antes. Entonces, seguramente por ahí del año uno conmigo, estarás pensando en hacerlo o incluso hasta cambiarte de, de puesto, de empresa, perdón. Pero sí es bien importante, nosotros como empresa, es a lo que voy, ahora de regreso. ¿Qué tan impactante puede ser para mí, que es lo que ya nosotros pensamos, que te vayas en uno o dos años? Por ejemplo, hay personas, normalmente te dicen eso, ¿eh? que quieren montar un negocio. Diez años es muy lejano y a lo mejor, si es un reclutador que no es dueño de la empresa, por lo regular, pues a lo mejor ya ni está en diez años, ¿no? Este, entonces pues ya no pero si es algo más más a mediano plazo que son unos tres años a cinco si nos, nos deja ver nada más un poco ese compromiso que tienes cómo estás pensando tú tu manera de pensar en tu estabilidad claro y es bien cierto siempre que entramos a un nuevo trabajo ni siquiera nosotros ni los reclutadores tenemos manera de garantizar cuánto tiempo vas a estar ¿no? entonces si es si eso nos ayuda a ver a futuro cómo te estás viendo y, y qué, 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 qué ideas o intereses tienes más adelante. Si tú me dices no hombre, yo 10 años espero estar aquí y a veces este, desarrollando casi casi el mismo puesto pues tampoco te ven una persona con aspiraciones ¿no? Pero tampoco le puedes decir me veo como dueño de la empresa o me veo como, como, el, como el, el director general o el CEO o sea, es, es que lo puedes hacer pero de entrada va a ser, ah, tú vienes por mi puesto, o me veo como el gerente de reclutamiento, ¿no? Si estás pidiendo para un puesto, a lo mejor, claro, va a ser, pues, te este cuate viene por mi puesto, y yo aquí llevo cinco años, ¿no? Y pienso estar otros cinco. Entonces, sé que ser muy cuidadosos, pero siempre pensando en, en que nosotros, cómo nos vemos, desarrollándonos profesionalmente, tal vez en esta empresa me gustaría que fuera en esta empresa, es decir, te dejo como ese deseo de no nada más depende de mí, también depende de ti, porque hay muchos factores entonces, si sí esa, este, esa pregunta sí es, sí es importante pero había otra, combinada con esa ah, sí, ¿sí? sí. bueno, ya está. <risa> <risa> justo lo de la situación difícil, por... Ah, no, no, bueno, es que esto nos va a ayudar a nosotros a determinar cómo te comportas tú en distintas situaciones, mira, por ejemplo una pregunta cuando vienen atención a clientes y yo me salgo mucho del esquema tradicional de las preguntas que hacemos eh, me sirve a mí convivir mucho en, en, en redes de empresarios porque te enteras de muchas cosas entonces alguien que viene para atención a clientes pues supongamos le pregunto oye tú estás tu mañana arrancando a las 9 y este abren la puerta de atención a clientes y llega un cliente súper furioso enojado te grita este, y te empieza a, hasta a golpear en el escritorio si tú quieres de lo enojado que está. ¿Qué haces? Lo que te respondan. O sea, alguien dice, no, pues yo me paro y le digo y le reclamo. ¿Qué le pasa, no? Hay gente que así reacciona. No, bueno, yo trato de calmarlo. Bueno, ¿cómo lo tratas de calmar? Es de yo soy el que se ha enojado. Entonces les pones en esas situaciones... Hay dos preguntas y hay que escuchar siempre cómo te las hacen. Uno es una situación ficticia. Es decir, como te lo dije, supón que ahorita una persona viene y te lo dice. Eso es lo que pensamos que podríamos hacer, porque a lo mejor la realidad no lo es, ¿no? A lo mejor contestamos de manera muy política. Pero otra cosa es, platícame una experiencia en la que hayas tenido que resolver un conflicto con un cliente. Y cómo le hiciste cuando nos empiezan a responder empezamos a ver nosotros la estructura si es que lo hicieron a través de una estrategia si es su personalidad o simplemente lo resolvieron porque lo tenían que resolver ah pues sabes que le hablé a la policía así de fácil, también vemos la capacidad que tienen para resolver problemas entonces cuando a ti te pregunten eso, normalmente te van a preguntar si quieren saber realmente cómo has actuado y cuáles son tus la, esa, esa entrevista por competencias que le llamamos pues te van a poner una situación que tú ya viviste que interesa saber cómo lo resolviste. Lo otro es cómo lo resolverías. O sea, ya está tu parte creativa, cómo utilizas otras herramientas para armar un, un posible escenario. Pero la otra es ya cómo actuaste. Entonces hay que escuchar siempre las entrevistas que nos hacen porque a veces no nos las vuelven a repetir y entonces contestamos cualquier barbaridad. Eh, y, o, o empezamos, me ha tocado, empiezan a hablar y a hablar, a ver. Y después ya después de un minuto, dos minutos, digo, no, espérame, es que no me entendiste la pregunta. Y ya, o hay gente que se queda hablando un buen rato y hasta que no lo interrumpes, oye, perdón, pero es que no iba para allá. Es la atención también. Entonces, eh, tienen que ver muchas cosas, pero hay que estar bien atentos a esa, esa escucha y, y son esas dos situaciones. Una puede ser creativo, que es un supuesto, y la otra es realmente cómo le hiciste y cómo lo resolviste. Entonces, para mí me da eh, a entender también, porque a lo mejor te estoy haciendo esa pregunta porque aquí pasa en esta empresa, ¿no? Mis clientes me explican mucho este tipo de situaciones es una persona que sí aguante a los clientes y que sepa calmarlos y que los sepa conducir y que al final terminen felices ah bueno entonces ya lo vamos a platicar pero sí es bien importante por eso les digo prepararse cuando contestamos por contestar si contestas esa pregunta no te puedo decir que bien o mal porque contestas y ya el reclutador ve si encajas o no encajas pero si no estás preparado y la otra si no escuchas bien o te pones a, a balbucear, a darle vueltas este, o a no contestar concretamente lo que te dicen, pues entonces sí estás perdiendo oportunidades
1: Excelente, y hablando de estas oportunidades algo que en ocasiones nos da miedo y o sea, sabemos que se puede, pero no sabemos cuándo ni cómo hacerlo, pero aquí la pregunta es más ¿cuándo debemos negociar esta parte que es muy importante y muy cuidadosa y es el salario? Sí.
2: Mira, aquí hay dos situaciones que yo les platico siempre. Una es que creemos que nos merecemos más sueldo. Siempre lo vamos a pensar, siempre. Y eso es a lo que vamos, no, con el aumento. Pero yo les pongo un ejemplo. Es como como sus hijos, no. Te van a, ellos ya saben lo que tienen que hacer y a lo mejor lo hacen excelente, no. Y entonces de repente te dicen, oye, papá, pues necesito más domingo. ¿Qué le dirías? ¿En base a qué? <risa> o sea, este, no sé, me estás me estás, este, poniendo mis chaclitas calientitas en la noche, me traes mi café cuando llego, este, o okay, qué, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Yo siempre les hago esta analogía con cosas cotidianas porque es más fácil entenderlo. Pero yo creo que el momento de solicitar un empleo, un, un, empleo, perdón, un, un aumento de sueldo, ni siquiera llega porque lo solicitemos. Al menos en mi, en mi experiencia, llega porque la gente se da cuenta de lo valioso que somos y te lo proponen. En mi caso ha sido así, me, ha, me lo han propuesto. Pero a lo mejor si tú en un punto sientes que la carga de trabajo está más, más que antes, este, que no hay una compensación, pues a lo mejor sí ir a solicitarlo, pero yo lo, yo lo que les quiero transmitir es que lo hagan con resultados. Es decir... Tengo un argumento por el cual te estoy pidiendo mayor, este, mayor salario, ¿no? Porque mira, creo que hace ya 20 años que empecé con un sueldo de 4 mil pesos, pues hacíamos 5 actividades. Hoy día hemos hecho, ya hacemos 20, y entonces veo que, si ¿sí me explico, o sea, ya vemos, vamos como con un argumento. Pero cuando llegamos así de, oye, pues este, quiero un aumento porque llevo 4 años, este, pues ya aquí en la empresa, y pues no hay, no hay, no hay aumentos. Ahora, también es bien importante considerar que muchas de las empresas tienen eh, ya protocolos o incluso estos sistemas de, de, de escalar a las personas ya definidos. Eh, lo hacen a lo mejor también a través de un concurso interno o lo hacen también con evaluaciones. Hay muchas empresas que hacen evaluaciones de cada año y entonces evalúan la, 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 el aumento de sueldos. Entonces depende en qué situación, porque hay gente que dice, bueno, sí, yo sé que cada año suben este, nos suben el sueldo, pero pues no me alcanza, y entonces quiero más sueldo. Entonces eso también nos pone en una situación de, oye, este, pues hay un sistema de, de, de escalar, la empresa también entiendo que no, no puede dar, a lo mejor, este, los megasueldos para todos de directivos. Eh, es, este, es, es complicado, ¿no? Pero yo creo que el momento llega, el momento es no por una desesperación y muchos te van a decir oye, pues si te hace falta de dinero a lo mejor este no es el empleo que tú necesitas o a lo mejor necesitas hacer otra actividad adicional pero creo que el trabajo tiene que ser el cable por ti mismo eh, para mí eso es bien importante si tú trabajas, cumples, excedes las expectativas creo que al cabo de cierto tiempo te lo digo hay personas que les han subido el sueldo yo en, la, en, en mi empresa he subido el sueldo a los seis meses y no me lo piden es, es mucho, mucho eso y es una cuestión también cultural, empresarial, que, que parte de la labor que también hago con los empresarios es hacerles un poquito conciencia de eso, pero también a los candidatos. Entonces, es, es delicado, hay maneras de hacerlo, si sí vas a llegar con resultados al final. Siempre es yo con el problema que es eh, ta, ta, ta ta que tengo esto del sueldo de hemos incrementado bla, bla bla ah pero mira también he hecho esto 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 y no exigirlo ponerlo a consideración pero ah, este, creo que sí también depende mucho de las empresas, empresas grandes se da y a veces ni lo pides en eh, muchas de las grandes pymes y eso pues también debemos de entender en qué empresas de repente estamos trabajando y si vemos que la empresa lo da, pues es pedirlo, yo siempre he dicho, pues no pierdes nada, tampoco la gente te va a correr porque fuiste a pedir un empleo pero hay que saber, perdón, un aumento, pero hay que saber cómo, o sea, no puedes llegar, oye Francisco fíjate que ya llevo tres años contigo y ya viste cómo le puse mejor calidad de audio a los podcasts este pues este, ya merezco, no sé, un, un 50% de aumento, ¿cómo ves? Mira, pero si lo aumentas el 70%, hasta nos vamos a ver guapos todos, hasta el invitado, ¿no? Es es, es, es muy este, relativo y hay que ver cada caso, pero,
0: pero sí creo que la alarma más poderosa son mis resultados. Excelente, Javier, definitivamente todo lo que nos has compartido el día de hoy nos funciona, nos funcionará, y seguro a muchas personas más que son seguidores de este podcast en las diferentes plataformas. Antes de terminar, quisiera preguntarte tus redes sociales para que nos comentes Facebook, página, dónde te podemos encontrar, cómo, por favor. Sí. Eh, en la página de Facebook de, de, de web
2: es Masai, así como aparece aquí, masai.com.mx ahí también publicamos ofertas de empleo, eh, los servicios que, que otorgamos en cuanto al, al, al reclutamiento personal y la mentoría de empleo en Facebook eh, y en, en LinkedIn me pueden encontrar como Javier Varela, así aparezco entonces, ahí podemos este, platicar. Tengo otra página también en Facebook, que es Javier Varela, mentor para el empleo. Ahí podemos, estamos compartiendo. De hecho, lo, lo arrancamos no hace mucho. y Estoy empezando a, a compartir este tipo de contenidos con gente que, este, que lo hace. Incluso también, en algún punto, este, estamos haciendo talleres. Talleres para que las personas aprendan. Ya de ahí, de verdad, me siento... Lo hacemos en vía, vía este, virtual, pero nos ponemos a ver cada caso... Platican, ya tenemos un acercamiento mejor y creo que eso también nos ha ayudado muchísimo. Afortunadamente, trabajamos también eh, con personas que en escuelas para adultos, este que quieren mejorar sus oportunidades y, y que nunca han tenido esto. Yo siempre les digo: Este, ¿cuánto sacaste en la materia? Este, en la universidad, en la prepa de búsqueda de empleo, 1, 2 y 3? Nadie me va a enseñar esa boleta de calificaciones. Entonces, sí creo que es importante que alguien nos acompañe. Entonces, son las redes las que pueden encontrar. Y mi correo electrónico también, si quieren este, escribirme, es javier.varela, javier .varela, eh,
0: Que Tenía yo una pregunta, que justo ahora que estábamos hablando del currículum, esta parte donde te dicen a veces, oye, pongo una descripción tuya, ¿vale la pena? Sí, sí, siempre ¿sí ¿Siempre? ¿O es algo como Ah, mira, eso es algo Meteor o algo de... ¿no?
2: Ah, no, mira Lo que pasa es que Con estas preguntas eh, O oh, vaya Con estas cosas es eh, No sé Por ejemplo Tú vas caminando Por un centro comercial uh -huh. Y hay muchas tiendas Y están los aparadores Cuando algo te llama La atención ¿Qué haces? Pues te regresas regresa, te regresas ¿no? así de ah no a ver y te pones a ver más detallado pasa uh -huh. lo mismo con el currículum cuando tú logras llamar la atención del reclutador por las palabras que pusiste porque es lo que está buscando ah entonces él te va a dedicar más tiempo a leer okay. ya va a empezar a profundizar en tu currículo por eso siempre es bien importante ponerlo okay. o sea lo que yo les digo es capta la atención y ya después ya te explico no uh -huh. lo que yo les digo en la venta a mí ponme al cliente aquí y yo ya después lo te pero, pero pues, ayúdame a tenerlo aquí Claro. pero es eso, pero sí, sí es
1: bien importante ponerlo Excelente Javier, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, yo creo que esto ha sido de muchísima utilidad porque no solamente es para las personas que no tienen trabajo en este momento también es para las personas que están buscando algún próximo trabajo e incluso para las pymes que están en este momento todavía buscando personal y qué, qué es lo que deben de considerar antes de contratar, de contratar a alguien o incluso acercarse contigo para un taller o incluso un servicio de reclutamiento Creo que eso es muy importante y bueno, el, los servicios que ofreces son variados y van para, para los dos lados de la moneda y lo que mencionas, esta parte de concientizar a la persona que está, está siendo reclutada, pero también sí. concientizar al empresario, es, es algo muy importante y forma parte indispensable en nuestra cultura empresarial que tenemos como mexicanos, el adaptarnos a nuevas prácticas eh, más éticas y quizá más profesionales. Javier, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y la molestia de estar en este podcast, de verdad lo hemos disfrutado mucho y hemos obtenido gran valor.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad este, creo que mucha labor que ustedes hacen es muy buena, el poder apoyar también a la gente a través de, estas, de estos podcasts y ojalá, de verdad, le, le, le ayuda a la gente y con una persona que haga alguna acción de las que platicamos el día de hoy aquí o que ustedes platican en sus podcasts eh, creo que eso, eso sigue siendo de, de, mucho, de
1: mucho valor. Excelente, pues los invitamos a visitar Masai para conocer un poco más de, eh, de las funciones que hacen dentro de la empresa y Javier Varela en eh, Facebook para conocer un poco más sobre los talleres que están en el proceso de búsqueda de trabajo. Gracias por escucharnos, gracias a todas las personas que escuchan por Facebook, YouTube, Spotify, independientemente de la plataforma en la cual sea. Nos vemos la próxima semana, gracias por estar aquí. Bueno.
0: ¿Qué le preguntarías a con una producción de Agencia 361. Nos escuchamos la próxima semana.